0: Bienvenidos a su nuevo podcast Amateur, próximamente menos Amateur, si ustedes nos ayudan suscribiéndose, llamado En la Madre con Pani y Dubi, yo soy Pani, y yo soy Dubi. Y el día de hoy estamos aquí desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, mamá? ¿Qué viajera me saliste? Muy bien, bendecida, gracias a Dios y muy feliz porque estás aquí. Eh, quiero disculparme si escuché un poco de ruido, ya vamos esperando como horas a que terminen de ponerse para afuera y no lo han terminado. Entonces, pues disculpenos, ¿verdad? El show tiene que continuar. Y el día de hoy vamos a hablar eh, de algo que ya habíamos hablado en podca el podcast anterior, que es el tema del perdón. ¿Te ha gustado grabar esto? Sí, sí me ha gustado. Me ha gustado porque a lo mejor a alguien le puede servir. Estas experiencias que hemos pasado, eh, desgraciadamente, a veces uno no escoge, porque la gente dice, no, pues que tú la escogiste. A veces no se escogen, son circunstancias. Y es un proceso. Es un proceso que, que todo el mundo, si, si todo lo que a ti te pasa mal, lo agarras para madurar, eh, es, es, es una bendición. ¿Por qué? porque Dios te da muchas pruebas, que si tú las superas eres ejemplo para otras personas o eres de ayuda para muchas personas, entonces vamos a hablar del perdón que es un tema muy importante y es un proceso, pero el perdón depende nada más de nosotros, de nadie más. Como lo cuenta mi mamá, no estamos hablando del tema del perdón, quiero aclarar algunas cosas del podcast pasado, porque sí los estamos leyendo a todos y nos importa mucho su retroalimentación, yo nunca he hecho un podcast, he participado en uno que otro, pero hasta ahí... Entonces, para mí esto es algo nuevo y también tienen que entender algo. Mi mamá y yo hablamos muy golpeado porque somos de Mexicali. Bueno, yo nací en Mexicali mi mamá. ¿Dónde naciste en San Jalisco? En San de Jalisco, ¿no? Entonces, pues toda tu vida estuviste en Mexicali y hablas norteño, pues. Entonces hablamos muy golpeado y desde chiquitas yo me acuerdo que siempre hemos hablado como, espera, a ver, qué, haz esto. Y la gente piensa que estamos peleando o que estoy guardando la resulta de mi mamá. Para nada, mi mamá es mi ídolo, es mi ejemplo y te amo mucho y quiero pedirte una disculpa. si sí, hablé de manera despectiva. El episodio pasado, también tienen que saber ustedes el contexto un poco. Antes de grabar ese podcast, yo estuve hablando con mi mamá del tema del perdón. este Y, y pues, quieras o no, yo me pongo un poco a la defensiva con esos temas porque, pues honestamente, me, me he perdonado a mí, ¿no? Por las situaciones que me han pasado en mi vida. Pero al hablar de esas personas, sí me entra un coraje de, de justicia, ¿no? Te falta sanar. Te falta sanar. Sí, yo sé que me hace falta sanar y por lo mismo de que me hace falta sanar, pues me cuesta todavía mucho hablar de esos temas o ver el perdón como algo pronto, ¿no? Eh, es lo que tú me dices, perdonar, este, es dejarlo ir para ti y, y, y eso no quiere decir que no vas a hacer justicia. Sanarlo, no, no, no quiere decir que no vas a hacer justicia. perdón, el perdón este, te va a dar beneficios de salud, todas las enfermedades. Es por falta de perdón, el cáncer, la artritis, la diabetes, la hipertensión Es por el coraje que uno hace ¿no? Exacto, entonces todo eso es, es un, está en el cerebro Es un químico que está en el cerebro Entonces se te altera con la falta de perdón Y te causa enfermedades en tu cuerpo Ese es el perdón El perdón te va a dar beneficios mentales, espirituales y físicos ¿Qué es en sí el perdón? El perdonar a alguien El perdonar a alguien es un beneficio para ti No, 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 ¿qué es? No, no. ¿qué es lo que te va a rectificar? ¿Qué es? El perdón es una liberación, es cerrar un círculo que te está dañando, es olvidar, olvidar, o sea, como yo te digo, si lo vas a recordar, pero no vas a enojarte por eso, ya no vas a sentir dolor, lo vas a poder practicar sin dolor, el perdón te va a hacer libre, te va a hacer sana a ti, te va a hacer sana en tu mente, en tu corazón, no te va a dar amargura, el perdón es libera, el perdón sana. Eso que dices es muy interesante de las enfermedades, porque eh, incluso a mí me acaban de decir que se me subió el colesterol, ¿no? Acabo de hacer estudios. Y yo dije, ah, pues es porque como mucho huevo, y a mi hijo, una amiga en otro lugar, me dijo, no, el colesterol te es alto por los estrés que estás viviendo. Y quieras o no, o sea, te puedes enfermar tú solo solamente por los corajes que haces, por la ansiedad, mm. por la depresión, Así es. todo eso te, te hace que te enfermes sí. y quieras o no, sí, es, es relacionado con el perdón, porque el perdón es también soltarlo de tu coraje, ¿no? En general, el tema del perdón es algo que me cuesta a mí hablarlo porque no se me hace... Digo, que cuando tú me lo dijiste y cuando no lo contigo, entro más a la defensiva porque tú usas términos de religión y no, si sí los usas sin ofenderte Pero si sí los usas más O sea, sí, sí, me dices como Y dile a Dios y dejas a los No es religión, eres. ¿entiende? Pero, Dios no es una religión Pero me refiero a lo ves a un ente relacionado Y más allá de tu propio ser Pero cuando tú, lo que déjame hablar Cuando tú me lo, no te pongas a la defensiva, ma. No Cuando tú me lo dijiste eh, A lo mejor yo no lo entendía Y por eso yo me ponía a la defensiva Como tú ahorita me estás diciendo No, es que la religión Déjate, lo explico, porque Yo, yo tengo este libro Y este libro me supo explicar mejor Cómo es el tema del perdón como tú me lo explicaste, porque tú cuando me lo explicabas me lo relacionabas mucho con Dios, con Dios, con Dios y que libéralo y que Dios es el único y, y de hecho hasta lo leí en comentarios ¿no? de, de grupos feministas de chicas feministas que decían como de no, es que de, de, tenemos que dejar de usar a la religión para perdonar a violadores porque estamos normalizando la violencia y todo eso eh, te estoy diciendo lo que dice en comentarios mm, ¿no? yeah. o sea, eso es ambiguo independientemente de lo que yo pienso o lo que tú piensas y entiendo por qué me comentas o a sea, la chica y cuando leí este libro que habla de una parte del perdón lo entendí más claro lo que tú me querías decir, ¿no? Y ya ahorita ya lo entiendo, y yo te entiendo que pues al final el perdón es dejar ir ese rencor y perdonarte a ti por haber estado en esa acción sin olvidar el, la justicia divina. La justicia divina no necesariamente tiene que relacionarse con un Dios, sino con, el, eh, con lo que creas o el bien es karmático. una energía, una energía. Y, y pues sí, ¿no? Nada que ver. O sea, como que ya cuando lo leí aquí, y que es lo que quiero también compartirles y que lo comentemos, me hizo como agarrar la onda de, ok, ya entendí lo que mi mamá quería decir. Porque sí, sí, o se los reconozco, a lo mejor está un poco a la defensiva, porque antes, lo que te digo, antes de que empezamos a grabar, estamos hablando del tema, y, y tú estás aferrada, es que tienes que perdonar, y yo no había entendido qué viene era el perdón, y para mí el perdón era como, olvida lo que te hayan hecho, y que, que se encargue el destino, y así. Y pues no, o sea, al final el perdón no es olvidar la justicia divina, y no es olvidar lo que te hicieron, simplemente sacarlo de tu corazón para que te deje de hacer daño, porque al final... Hacer corajes te hace daño, te hace sí, daño de salud. Sí. Y yo lo estoy viviendo ahorita, ahorita tengo problemas de salud, gastrointestinales por corajes y por por Todo estrés se va al intestino grueso. Uh -huh. Y tú que eres enfermedad lo sabes y lo has visto. Todo se va al intestino grueso porque tú lo digieres. El perdón es una es una enzima que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces tú lo estás digiriendo y lo estás haciendo que se altere todo tu sistema inmunológico y se te va a formar una enfermedad. El perdón es eso, es un daño físico, y emocional y en tu mente y en tu cuerpo. Ah. Quiero que sepan también que yo nunca he hecho un podcast He estado en algunos podcasts Entonces si ven que interrumpo a mi mamá o eso Estamos aprendiendo Todos los comentarios se los agradecemos muchísimo Y pues lo que les decimos Que por favor se suscriban Para que podamos monetizar este podcast Y, y pues nada más que nada Compartirlos eh, ¿Cómo te sientes grabando esto, mamá? A mí yo me siento muy bien. Uh, yo, yo, yo tengo el problema de verborrea, verborrea porque yo siempre, a mí me dicen muchas amigas, no hables, no digas, cállatelo eso, no, la gente te critica mucho. A mí no me importa lo que la gente diga, ni me importa lo que la gente me hable de mí, ni lo que me critican. A, no, a mí me importa liberar mi alma, mi espíritu. Tener, yo estoy buscando paz y lo he logrado hablando, yo lo he logrado, lo, lo he logrado siendo honesta y yo he logrado mi paz buscándome interiormente y perdonando, hay, hay muchos, uh, me comentó una señora de que era para ella muy difícil perdonar a su familia, y sí es muy doloroso perdonar a la familia porque es lo que uno más quiere, pero... Acuérdense que, que las actitudes de los, de los demás nosotros no tenemos por qué arrastrarlas. La familia, aunque sea tu familia, aunque sea tu sangre, es, este, es, es una responsabilidad de ellos, no de ti. Si algo está mal en, en ellos, es su problema, no es tu problema. Entonces, aunque seamos sangre, cada quien tenemos diferentes actitudes. Hay que perdonar y amar. Y aceptar. Si ellos no te quieren, no te pueden ver o, o te rechazan. Es problema de ellos, no es problema tuyo. Y es bien doloroso. Entonces el perdón te va a hacer que liberes, te va a hacer que seas feliz, te va a hacer que aceptes. Y tú vas a estar abierta a todas las posibilidades. Y cuando hay una oportunidad que los veas, tú vas a ver con amor, no con odio. Ni vas a hacer problemas. Si tú ves una situación difícil, pues te vas a ir, pero no te vas a ir por coraje, te vas a ir por paz. Entonces, nada más, eso eso es lo que le dije a esa señora, que me dijo, ¿cómo lo haces tú? Yo tengo un problema familiar muy, muy grande y no los puedo perdonar. Yo le dije, nada más, yo, a mi hija no le gusta que hable de Dios, pero Dios no es lo que ella piensa. Dios es una la energía. Que sea no, energía. no es que no me guste, simplemente yo me desligué mucho de la religión hace años, porque vi cosas muy feas en la religión, y empecé a creer más en la energía y en el ente y los... Mira, las religiones van a tener fallas como cualquiera todas las religiones porque somos seres humanos pero cuando uno va a una religión va a escucharla bueno al menos yo voy a escuchar la palabra no voy a no voy a juzgar a la gente entonces yo lo voy a agarrar lo bueno lo demás lo voy a desechar y depende de uno entonces las religiones para mí este todas son imperfectas porque somos humanos pero yo nada más yo siento la energía la energía de un ser supremo, que para mí es Dios, y es lo que, yo, y es lo que a mí me ha funcionado. No sea la persona que, que no le gusta que hable de Dios, pero Dios es una energía y está en el corazón de, de... No, no no está en el corazón, está en el ambiente, está en las personas, está en las actitudes, en los hechos, en el corazón está hasta que uno lo decide. Pero, pero, este, pero, pero yo no pienso que voy a ofender a nadie hablando de Dios, y yo, a mí me ha funcionado, pero el perdón... El perdón es lo más importante en la vida del ser humano. El perdón junto con el amor es una maravilla. Y tú vas a encontrar el, la, la paz, el amor, la pasión en tu actitud y el, y el perdón. El perdón te va a sanar de todo y te va a hacer libre. Y también eh, me comentabas tú que no, no es que sea si sí es una religión, ¿no? Que es más enfocado a... a tú, que tienes una conexión con Dios y ya sin seguir a una iglesia. No, no precisamente. Dios está en todas partes. Por eso, pero yo estoy preguntando, o sea, tú, Dubi, eh, tu relación con Dios no tiene que ver con las religiones. No, así? no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo ya conté una historia que tuve. Y he tenido muchas experiencias porque yo andaba en una en un grupo arturista. Que, que dan de comer a los, los hombres y, y ahí tuve experiencias increíbles, increíbles de, de muchachos que andan en drogas, y, y estás conectada con Dios, estás conectada con Dios, aunque ellos estén inconscientemente porque, porque ellos con la droga pues ya no son ellos, este, tienen una relación grandísima con, con, con un poder supremo, que es lo que los hace seguir, Aún así con su inconsciencia de estar destruyendo su cuerpo. Ellos tienen una fe grandísima en Dios y ellos, ellos tienen una conexión grande en Dios. Y yo aprendí mucho de ellos. ¿Tú crees que eh, la madurez y el perdón son ligados? Sí, están ligados. Okay. No, supuesto. Voy a leer esto y de hecho yo me proyecté muchísimo porque, por lo que dice este libro, ¿no? Dice, digamos que alguien te violó hace 10 años. Es cierto que fuiste objeto de esa violación, pero ahora mismo ya no es cierto. Fue un sueño y en ese sueño algo abusó violentamente de ti. No lo buscaste tú, no se trató de nada personal. Por la razón que fuera, te ocurrió a ti, igual que podría haberlo ocurrido a otra persona. ¿Pero vas a condenarte a sufrir sexualmente el resto de tu vida por haber sido objeto de una violación? No es el violador el que te condena a hacer esto. Tú eres la víctima y si te juzgas a ti misma y te declaras culpable, ¿cuántos años te castigas a ti misma sin disfrutar de una cosa de las más maravillosas del mundo? Y eso yo me proyecté muchísimo y hasta lloré en el avión porque, aparte de hasta la misma fecha y todo, no. Este. Porque sí, o sea, yo me sentía culpable y, y, y te sientes mal y, y te sientes que es tu culpa. No. Y, y, y te condenas y lo recuerdas y te da coraje y lo omites porque dices, no, pues no, no quieras aceptar que eres una víctima, ¿no? Entonces, en ocasiones, un viola, una violación puede destrozar la sexualidad para el resto de la vida. Lo mismo, ¿no? De que, aunque pasen 10 años, sigues teniendo secuelas de un trauma. Toda la vida. Este, ¿Dónde está la justicia? Tú no eres el violador, ¿de modo que, ¿por qué? tienes que sufrir el resto de tu vida por hacer algo que no hiciste, no eres culpable de que te violaran, pero el juez que reside en tu mente puede hacerte sufrir y vivir avergonzada durante muchos años, Exacto. por eso luego no lo hablas, por eso pasan 10 años, porque te sientes avergonzado de lo que te pasó y te sientes culpable, porque no te has perdonado a ti mismo, uh -huh. porque no solamente es perdonar a la persona que abusó de ti, sino perdonarte a ti mismo por haber estado expuesto en esa situación. Por supuesto, esta injusticia creará una profunda herida emocional infectada de veneno que bien podría necesita necesitar unos cuantos años de terapia antes de ser liberado. Sí, es verdad que fuiste objeto de una violación, pero ya no es verdad que debas sufrir esa experiencia. Es una lección. Ese es el primer paso cuando se utiliza la verdad como si fuese un escapelo, escalpelo. Descubres que ahora, en este mismo momento, la injusticia que originó la herida ya no es verdad. Quizás descubras que lo que creíste que te había herido tan profundamente nunca fue verdad. Y aún en el caso de que si lo fuese, eso no significa que ahora lo continúe siendo. Cuando utilizas la verdad, abres la herida y ves la injusticia desde una nueva perspectiva. En este mundo la verdad es relativa. cambia sin Cesar porque vivimos en un mundo de ilusiones. Lo, lo que es verdad en este mismo instante no tiene por qué serlo más adelante y después poder volver a serlo. En el infierno la verdad también podría ser otro concepto. Y este libro no es religioso. De, este, de hecho, este libro habla de filosofía olmeca o azteca. Um... ¿Estás bien? ¿Por qué el suspiro? Porque, porque todo, todo se relaciona con, con una energía, no es religión. Y tú lo entiendes como religión. Si, si, si hay una, una filosofía azteca, es una religión para ellos, porque es claro, la Claro, todo al final y viene de, 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 de buscarle. Yo, por eso te digo que yo creo más en el tema de los ancestros, Exacto. ¿no? Yo creo más en esto. Pero ellos también eh, tenían un dios. Claro, Exacto. muchos. Y sacrificaban por ello. Nuestro sistema de negación es tan fuerte y poderoso que se convierte en algo muy complicado, como me pasó a mí, ¿no? La vez pasada que yo estaba como, no, es que... A la negación. Hay verdades que están ahí para tapar mentiras y a la vez también hay mentiras que tapan la verdad. Es como pelar una cebolla. La verdad se revela poco a poco hasta que al final abres los ojos y descubres que todas las personas que te rodean, incluido tú mismo, mienten constantemente. Debes perdonar a quienes te hirieron aunque en tu mente todo lo que hicieron resulte imperdonable. O sea, como perdonar pero no olvidarlo, ¿no? Los perdonarás no porque merezcan tu perdón, sino porque no quieres sufrir y causarte más dolor a ti mismo. Cada vez que recuerdes lo que te hicieron, no importa lo que otras personas te hiciesen, las perdonarás porque no quieres sentirte permanentemente enfermo. El perdón es necesario para sanar tu mente. Perdonarás porque sentirás compasión de ti mismo. El perdón es un acto de amor hacia ti mismo. Exacto. Es lo que tú me dijiste, pero explicado en otras exacto, palabras. Exacto, y cualquier libro que sea de superación personal te va a servir. Cualquier libro que tú leas para, para ilustrar tu mente, para este, informarte más de tu problema psicológico, psíquico, emocional, todo lo que tú leas para bien está súper bien y yo lo recomiendo yo también recomiendo libros yo antes antes de leer la biblia uh, este leía metafísica y es metafísica es muy muy buena porque te tiene te fija metas y y te y te hace ver muchas cosas pero para mí yo yo leí la biblia en un año que la biblia es bien difícil de leer y para mí la biblia es el libro mágico que que te da todas las respuestas pero no es porque sea religiosa, es porque hay una comunicación entre el Poder Supremo, que es Dios, y yo. Y aunque a ella no le guste que yo hable de Dios, pues, para mí toda la vida sin Dios no, no es vida. Entonces, este... No es que no me guste, solo que a mí me brinca, y tú también tienes que entender, que toda la vida yo estuve en grupos religiosos. Y hasta yo, yo tengo recuer No, yo sé, pero, o sea, es un proceso, mamá. No. Pero toda la vida yo estuve en grupos religiosos, y fui muy creyente de religión, y vi cosas muy feas desde un padre que abusó de un compañero tú? mío, uh -huh. desde que yo estaba ahí en siempre al pendiente de la iglesia y que al final en los retiros ni siquiera me consideraban porque todos eran palancas de que los más consentidos eran los que brillaban en el retiro, ¿no? Lo... Y yo dije, y viajar también me hizo darme cuenta que al final todo viene relacionado a los ancestros y que hasta los ancestros tienen sus dioses porque al final queremos buscar un, un sentido de por qué estamos aquí. Y esa energía que es la fe del... El, el que las cosas se van a resolver o que, se, que va a haber una justicia divina, pues al final es necesaria, la religión es necesaria en el sentido de, de, saber, de tener esa, de eso de pertenencia. La religión, la religión es, es, un, es un, como un estatus. La fe es la que te va a hacer libre, la fe es la que te va a dar paz, la fe en ti, o sea, lo que tú crees, esa es la fe. Si tú te aferras a tu fe, eso es lo que te va a salvar. ¿Qué es lo más fuerte que tú has perdonado? Todo. La traición para mí es una... La traición y la, y la mentira para mí es algo muy, muy, muy duro. Que yo confiaba en algunas personas y, este, y me traicionaron. Y, y yo perdoné eso con todo mi corazón porque sabía que el perdón, el perdón me iba a liberar de ese sentimiento que me estaba causando un daño grande de amargura, de soledad, de de enfermedades, sobre todo de artritis, entonces yo perdoné esa actitud y fue para mí este beneficio, porque con eso logré mejor tener mejor, mejor salud, tener tranquilidad, tener paz y seguir adelante sin ataduras, sin, sin cosas que cargar, porque cuando tú cargas eso es un peso grande, tú lo tienes que dejar, lo tienes que dejar para que sigas adelante y recorras un camino más liviano. Ahora hablemos del rencor, el rencor pues es como el némesis del perdón, ¿no? Uh -huh. el rencor es como una consecuencia de no perdonar, porque si tú este, perdonas, dices que perdonas, y ahí estás recordando y te, y te da coraje, no perdonaste el 100%, entonces vas a tener ese rencor que te va a estar causando problemas, entonces el rencor también es, es, es la falta de perdón, va acompañado con la falta de perdón el rencor, porque si tú tienes rencor, pues no has perdonado, y el rencor se siente, claro. o sea, porque me ha pasado, ¿no? De que te acuerdas algo y te coraje y eso es rencor uh -huh. y se lo, uy. Y sientes sí, en el hígado. Exacto. Horrible, como si te echaras un café en ayunas. ¿Cómo, cómo puedes uno soltar el rencor y trascenderlo a perdón? Sanando, sanando, perdonando, sanando. Este, ah, es que, es, es, ah, a lo mejor es, es que es sanando, pero tienes que entender que la gente no es de, ay, sane ya, pues no es. es terapia. Sanar, este, uh, soltar el rencor es parte del perdón. Entonces tú a, pide ayuda, pide ayuda, vea terapia, a lo, agárrate de lo que tú creas. Tu fe te va a salvar y te va a dar el perdón total sin rencor. Entonces si tú te vas a hacer ejercicio como el yoga, tai chi, lees lo que tú quieras, un libro de, 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 este, de superación personal o espiritual, lo que tú quieras, eso te va a ayudar, es una herramienta para que tú te agarres y de ahí consigas sanar tu alma, tu corazón, tu mente y eso va a ser, es como un proceso yo fui a un curso que se llamaba de superación personal y era de, para perdonar y fue bien largo y fue bien duro eh, es un proceso y es un proceso y es un trabajo que depende de uno, ya como lo había repetido anteriormente depende de uno, no depende de nadie la gente no tiene nada que ver con tu actitud, la gente no tiene nada que ver con tus errores la gente no tiene nada que ver si lo que te pasó, este tú te sientes que la otra persona tuvo la culpa. No, el culpable fue uno, por lo que lo permitió. Entonces, uno es la responsable de todo lo que te pasó. ¿Y qué pasa con esas personas que no permitieron lo que les pasó? Por ejemplo, una violación, ¿no la estás permitiendo? No, no la permitiste, pero no la permitiste y se dio. Pero eso no es tu culpa. Eso, entiéndelo. O sea, fue una situación que tú, que tú no estuvo en tus manos. Como dice el libro. Exacto, este, entonces tú no tienes que sentirse culpable por eso, porque tú no querías eso, te pasó, no lo pudiste evitar, pero no es porque tú lo hayas provocado, es porque te pasó, por lo que sea. Mira, el violador nunca va a violar a cualquier persona, eso sí te lo digo. Hasta yo tenía un amigo, un doctor que siempre me hablaba mucho de, pues, de chistes y cosas que le pasaban, o que él aprendía con la gente, él trabajaba con prostitutas, y este un día nos llevó a un, un taibol a... a Allá en Mexicali a, a hacer Papa Nicolau con las prostitutas y eran puras chamaquitas chiquitas y, y hablar con ellas de, de por qué estaban en ese lugar. este Todas eran porque las habían violado, su padre, su padrastro, todas eran, eh, y ellas se metieron a esa vida porque ellas decidieron, pero culpando a la persona que los violó. Esa es una consecuencia que tú debes de asumir. Tu papá te violó. Él, él está mal, pero tú estás más mal porque tú estás dándole la responsabilidad a tu papá de lo que tú estás haciendo mal. Entonces todo eso, entonces el, 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 el doctor ese me decía Dubi, un violador no va a violar a cualquiera. Y se burlaba mucho de una compañera que teníamos ahí. Decía, mira, en la cachanilla anda un violador, me decía, siempre se reía y decía, y, y es un violador madriador. Si tú, tú, tú vas y, y si le gustas te va a violar y si no te va a madrear. Entonces, esa actitud de, del hombre, que es morboso, al hombre cuando le gusta una mujer tiene sensaciones en su cuerpo, en su miembro y en todo, y no con todas las tiene. El, el violador también está buscando una presa para desquitar su coraje, su odio, no va, no va a agarrar a cualquiera. Y dicen, a mí no me hizo nada, a mí no me, ni esto porque no va a agarrar a cualquiera. El violador y, y, y los que son también este, abusivos tampoco van a agarrar a cualquiera. Un abusivo... Agarra una mujer que, que es más sumisa o que a lo mejor este, tiene su autoestima baja y la va a hacer pedazos. Pero si agarra una mujer que, que es muy brava, la, esa mujer lo va a manejar a él. Porque él es tonto, porque él es inseguro, porque él, él, porque él es insensato, porque él es inmaduro. Y, y si tú te das cuenta de eso, míralo, en hombres y mujeres, cómo está la violencia. ¿Por qué? Porque la actitud de la persona no es porque no es porque ay a ti te a ti te violaron por pendeja o por lo que tú quieras porque lo provocaste no porque el violador agarra su presa es como un lobo que te huele entonces no es porque tú hayas tenido la culpa es porque te tocó la mala suerte o lo que tú quieras en esa situación y por eso se logró esa violación o ese o, o, o es un patrón también como habíamos hablado de eso es un patrón pero pero depende de tú que lo identifiques y que ya no repitas ese patrón y que lo canceles y que lo perdones y que sigas adelante sin odio, sin perdón, sin odio, sin rencor, y, y, y este, y sin estar diciendo ay lo voy a hacer porque, por tu culpa. No, 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 no. Yo, yo me hago responsable y yo voy a ser responsable de eso, de mi sentimiento, de mi curación, de mi sanación, yo voy a ser responsable. Y para seguir adelante, para, para crecer, para volar, solamente yo. ¿Y qué crees que, qué crees que pasa con las personas que no perdonan? Pues van a tener un problema bien grande porque, mira, las personas que no perdonan se van a estancar. Nunca van a crecer y nunca van a avanzar. ¿Crees que no perdonar te estanca? Claro, te estanca en todos los sentidos. Vas a estar recordando lo que te hicieron y vas a estar este, eh, culpándote de mártir. Yo, yo, a mí me acaban de volverme, ay, que los voy a hacer por esto, por lo otro, y lo voy a hacer por ti? No, 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 no lo hagas por mí, hazlo por ti, porque no es para mí el beneficio, es para ti. Todo lo que uno hace es para uno mismo. Todos los beneficios son para uno mismo y también lo, lo, las cosas malas también van a ser para uno mismo. Voy caminando y veo un árbol y digo, wow, qué maravilla, disfruto. ¿Disfruto porque Porque voy viendo las maravillas del mundo y, y, me, y me distraigo en ver, en ver eso y me, y me sacan de mi, de, de mi dolor, de mi frustración y me dan paz. Entonces yo ejercito el cuerpo, ejercito el alma y ejercito, ejercito el corazón, mis sentimientos, los ejercito caminando y haciendo ejercicio entonces cuando yo camino con alguien me roba energía, entonces este, prefiero caminar sola porque así voy a trabajar conmigo, mi, con mi yo interior y con mi físico, tu actitud, la actitud es lo más importante de la gente, si hay gente que come de todo pero tiene buena actitud, no le va a enfermar nada por su actitud, porque la actitud te va a curar, la gente que es negativa siempre va a estar enferma, siempre, yo lo he visto, yo he visto personas mayores que que tienen 97, casi 100 años, y son personas sanísimas y comen de todo, y tienen una rutina de tomar su avena, de comer su huevito, su manzanita y sus cacahuates, y están sanísimas, pero es la actitud que tienen. Y hay gente que come de todo y es bien amargada, pero porque tiene mala actitud. Entonces hay gente que come también muy exageradamente, revuelve verduras y frutas, y se las eche porque eso lo va a curar, y está enfermo. Pero no es por lo que come, es por la actitud que tiene. Es por la actitud que tiene de, 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 este, de, de estar afanado porque la vecina, porque ya, ya la hermana tuvo esto y porque ya compraron esto y yo no lo compré. Porque se afanan en cosas que, que no están bien para, para, para estar en paz. La paz, eso te lo va a dar, tú, 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 tú te la vas a conseguir. La fe y la paz te van a curar de todo. La fe, la fe que tú tengas en lo que tú creas, eso te va a dar mucha mucha tranquilidad mucho, y, mucha, y muchas cosas positivas, porque si tú tienes fe, te vas a agarrar de algo y vas a enfocarte en algo. Entonces la, el perdón engloba muchas cosas, muchas actitudes, muchas acciones, y el perdón, bien hecho, te va a servir para ti, para toda tu vida y hasta para la otra. Para poder trascender como persona. Exacto. Me gustaría que me dijeras unos últimos comentarios de este tema. Pues nada más este que me da mucho gusto que hayan aceptado estas estas pláticas humildemente de nosotros, como dice mi hija, que estamos experimentando. Este, no es para ofender a nadie ni para ni para hacernos como mártires, simplemente es para que para que la gente entienda que, que hay otro camino después de la violencia, después de sufrir, después de pasar eventos difíciles en tu vida. Hay, hay otras alternativas y hay otras opciones y depende de ti misma, depende de, de, de tú cómo quieras vivir y cómo quieras ser, depende de tu libertad. Si tú perdonas vas a tener muchas cosas buenas que te van a llevar a una vida mejor y a tener mejor paz, a, tener, a, a descender a otro, a otro nivel de espiritual y a tu vida cuando tú te mueras tú te vas a llevar lo que tú hiciste aquí y allá va a estar allá vas a tener más paz porque aquí aquí la conseguiste lo que amarraste aquí allá se va a desatar entonces tú tú siempre trata de, de este de, de estar desatando cosas aquí para que se desaten arriba y tú vas a ser libre en todos los aspectos nada más eso quería decirles y que pues que vivan muy felices que que perdonen porque es la mejor opción, pero depende de ustedes. Y que todo Gracias. su tiempo, nadie Exacto. puede forzar, o sea, forzarlos de que, ay, ya perdona, déjalo, no, no, ir, no, ya no. nos has traumado. Uh -huh. Es tu tiempo, es, es tu tiempo. decisión. Y también si no decides perdonar, y si, y si también no decides no perdonar, es tu decisión. Exacto. Simplemente que, pues lo que dice mi mamá, ¿no? De que al final te puede estancar ese coraje que tienes, cuando no es tu culpa lo que te pasó, y que pues nuevamente el perdonar no necesariamente es que no haya justicia, simplemente es dejar de condenarte a ti y que te siga afectando las acciones de terceros, porque al final tu vida es tuya y nadie te puede quitar eh, tu felicidad ni tu paz. Exacto, así pues mero. Espero que les haya gustado este episodio, vamos a estar viendo una semana y unos compartiendo, sobre todo suscribiéndose. Muchas gracias por habernos escuchado, yo soy Pani. Yo soy Duby. Y nos vemos a la próxima. Que Dios me los bendiga, bye.